0: Schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute bekommst du ein wundervolles Podcastgespräch mit Oshi von mir. Oshi stellt Menstruations- oder Periodenunterwäsche her und ich habe mich mit den zwei Gründerinnen von Oshi, Kati und Christine, zusammengesetzt. Und etwas über die Periode gesprochen und über das große Tabu- und Schamgefühl-Periode gesprochen und natürlich auch über das Produkt Periodenunterwäsche. Und es ist ein wirklich so, 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 so tolles Gespräch geworden und was wir auch tun können, damit dieses Thema Periode mit mehr Freiheit und Offenheit gelebt und besprochen wird. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann Hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und falls du Kritik, Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Ich bin da wirklich ganz, ganz offen für alle deine Ideen und Wünsche und hinterlass mir gerne deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge unter den heutigen Instagram-Post und ich freue mich auf den riesigen Austausch, aber nun viel Spaß mit dem Podcast. Ich freue mich, Kathi und Christine, dass ihr hier seid und mit mir so ein bisschen über OSHI, euer Unternehmen, und auch die Periode sprechen möchtet. Darüber möchte ich zumindest gerne mit euch sprechen. Und bevor wir vielleicht richtig starten, würde mich brennend interessieren, was ihr denn heute zum Frühstück hattet. Ich muss
1: leider sagen noch gar nichts. Ich habe gerade zu, äh, zu Christine gesagt, oh Mann, jetzt raschele ich, wenn ich jetzt mein Brötchen esse, dann <lacht> mache ich das wieder später. Also ich hatte leider noch gar nichts, aber einen Kaffee. Einen Kaffee habe ich. schon.
2: Das ist echt der schlechteste Tag, mich das zu fragen. Ich würde es immer <lacht> gerne. Ich esse eigentlich jeden Morgen total gesunde Sachen und heute Morgen habe ich so ein weißes Brot ohne einen Gramm Vollkorn mit Butter und Salami gegessen.
1: <lacht> Das ist wirklich ja. nicht normal. Normalerweise Tag. mit Zupperdose, mit genau. Obst und Joghurt und so, drin. so. Also normalerweise ist das Zieben da sehr. Genau. Aber ja. heute war ich zu faul und habe einfach schon eine Lamibrot.
0: <lacht> Muss auch mal sein. Ist bestimmt auch äh, gut mal für die Seele. So Kindheitserinnerungen, würde ich sagen. Was hast, was hast du gegessen? Ich, ha ich hatte heute einen Smoothie. Eigentlich habe ich auch generell immer so ein Porridge. Aber heute dachte ich mir irgendwie Smoothie. Ich bin auch so kurz vor meiner Periode und mir fällt dann auf, da kann ich nicht, also ich habe schon Heißhunger und das ist ein bisschen besser, wenn ich jetzt nicht ganz so früh morgens dann ganz viele so Porridge, Kohlenhydrate esse. Das tut mir persönlich gut, deswegen gab es heute einen Smoothie. Und die Temperaturen sind jetzt auch so, wo ich sage, da kann ich kann ich dich wieder ruhig gewissens ähm, trinken. Sehr gut. Ähm, mich würde sehr stark, also ihr macht ja Periodenunterwäsche jetzt, für die, die das jetzt noch nicht wissen. Und mich würde wahnsinnig interessieren, wie oshi entstanden ist und wie ihr dazu gekommen seid, Periodenunterwäsche herzustellen und äh, das in Deutschland zu vertreiben.
1: Ja, also ähm, das fing damit an, dass ich äh, vor, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her, ne, fast zwei, ähm, war ich auf einem Mädelsabend mit Freundinnen was essen und eine sprach so fast, als ob sie ne, über was äh, Verbotenes unterm Tisch mir sowas sagen würde. sagt Hey, Kat da was total Cooles Neues gefunden. Und alle rotteten sich so zusammen, um zu hören, worum es geht. Und die, dann heiße sagt Ware. Sie, und die heiße Ware, was ist es? Und dann sagt sie: Ja, sie hätte so Periodenunterwäsche gefunden. Und ich, also, was? Was ist denn das? Und. Wir hatten ganz viele Fragen, ne, wie das denn funktioniert. Und mich war total interessiert. Sie hatte so ein Produkt aus Amerika bezogen. Äh, da gibt es das ja jetzt schon seit ja, vier, fünf Jahren, würde ich mal sagen, im größeren Stil. Und äh, ich fand das total spannend. Und ich wollte das gerne als, ähm, ja, als Nutzerin mir mal angucken, weil ich das äh, interessant fand, das mal auszuprobieren. Und äh, habe dann relativ schnell festgestellt, ich kann das ja halt hier gar nicht kaufen. Ja? Also nicht ohne größeren Aufwand da irgendwas quer über den Ozean aus Amerika mir zuschicken zu lassen und dann noch Zoll und so und irgendwie fand ich das blöd. Und habe aber im Rahmen der Recherche darüber, wie ich denn jetzt an so einen Schlüppi komme, ähm, dann auch sehr viel darüber gelesen, was für einen positiven Einfluss dieses diese Produktart eben auf so viele Frauen hat. Also über wie viel mehr Freiheit viele Frauen berichtet haben oder auch noch die sehr emotional waren, wie viel besseres Körpergefühl sie dadurch bekommen und so. Und dann fing diese Idee bei mir an, dass ich gesagt habe, ja Mensch, irgendwie das brauchen wir doch auch hier. Ja, so ein Produkt, was so viele Leben positiv beeinflusst. Und dann bin ich relativ schnell, habe ich dann Christine kontaktiert, ähm, und ja, wollte sie dann überzeugen davon, doch sich auf dieses Experiment einzulassen, sich mal Gedanken darüber zu machen, eine Firma hier aufzubauen, die solche Produkte macht.
2: Genau. Und das war zu einem ähm, Zeitbruch, der bei mir im beruflichen Umbruch war sehr stark und ähm, da war ich sowieso so ein bisschen auf der Suche, was ist denn so das Nächste, was ich mache. Und als Kathi mit der Idee auf mich zukam, war so meine erste Reaktion erstmal so, ja wirklich? Periodenunterwäsche? Also ich war schon, ich war jetzt nicht gleich komplett so blown away von, von der Idee, aber ich habe dann mal so angefangen, mich so ganz langsam damit zu beschäftigen und einfach mal so ein bisschen gegoogelt und so. Ne? Und habe dann relativ schnell eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast, Kati, ähm, ist bei mir auch übergesprungen, so dieser, dieser größere Gedanke, der eigentlich dahinter steht. Ja, also dass man eben ein Tabuthema wie die Periode in die Öffentlichkeit holt und eben Frauen dazu animiert, also nicht nur Frauen, sondern auch Männer, dazu animiert, einfach offener darüber zu sprechen und ja, das eben nicht mehr als Tabuthema zu sehen. Und das ist ja so im, im weitesten Sinne eben Female Empowerment, ja. Und das war tatsächlich das, was mich komplett begeistert hat dann irgendwann, ne? je mehr ich mich damit beschäftigt hatte. Und dann haben wir natürlich so auch unsere betriebswirtschaftlichen Hausaufgaben gemacht ne? und haben äh, ne, irgendwie durchgerechnet und kann das denn überhaupt funktionieren und so. Und ja, da war dann doch dann irgendwie relativ schnell klar, dass wir das machen.
1: Ja, genau, es hat die Idee wirklich gepackt. Also ja. es war weniger so, dass wir schon immer gesagt haben, wir wollen das zusammen gründen oder ja, überhaupt gründen nee, und wir ja. suchen jetzt die Idee, ganz im Gegenteil. Die die hat uns, ihr gefunden. Ja, diese Idee hat uns gefunden und dann einfach nicht mehr losgelassen. Ja,
0: ja. Ähm, Christine, du hast vorhin schon gesagt, du warst eigentlich nicht so blown away von dieser Idee. Vielleicht, Ich weiß nicht, Kathi, wie war es bei dir, als du das erste Mal gehört hast? Also du warst gleich so voll interessant.
1: Ja, aus aus äh, Verwenderin-Sicht, nee, ich war total interessiert. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was äh, viele Leute haben, wenn sie auch von uns hören, es so ja, stimmt, da gab es ja seit Ewigkeiten nichts Neues mehr. Und ich kann doch mal einfach mal anfangen, ein bisschen proaktiver darüber nachzudenken, wie das eigentlich bei mir ist. Das ist halt auch bei mir ein Lebensbereich gewesen, mit dem ich mich nicht besonders aktiv auseinandergesetzt habe. Also weder mit meiner Periode noch mit meinem Zyklus, außer wenn es darum ging, gehen, schwanger zu werden. Ne? Also hm. ich habe ja drei Kinder, ähm, äh, da hat man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, seinen eigenen Zyklus zu beobachten. Ähm, aber ansonsten war das jetzt kein Thema, womit ich mich aktiv beschäftigt habe. Und äh, ich fand es aber direkt toll. so Ach ja, stimmt, super, was Neues. Und ähm, das ist für mich auch sehr feministisch zu sagen, ja stimmt, da könnten wir auch mal was Neues haben in dem Bereich. Wir haben ein Recht drauf. Ja, genau. Also ist doch, das muss man doch unterstützen, dass es da neue Sachen gibt, die da neue Wege gehen und einfach ein bisschen mehr... Ähm, ja, ein bisschen mehr Auswahl einfach den ja, der Hälfte der Bevölkerung bieten. Ja,
0: ja finde ich finde ich super, dass dass ihr so offen über die Periode sprecht und das auch anregt, das darüber zu sprechen. Ich habe mich auch die Erfahrung, das hatte ich erst letztens, da wurde ich so ein bisschen überrascht von meiner Periode. Ich habe hab eine Yogastunde gegeben und so, gehe kurz mal auf die Toilette, war aber schon dort und ich unterrichte in einem Hotel. Das ist jetzt nicht mein eigenes Studio oder so. Und gehe auf die Toilette und stelle so fest, ups, habe ich ja diesmal gar nicht gemerkt, ich hatte diesmal überhaupt keinen PMS oder sonst irgendwie, keine Anzeichen, das hat mich einfach so überrannt. Und dann so, natürlich hatte ich nichts bei, gehe hoch an die Rezeption und ich bin da auch ziemlich offen ne und äh, stelle mich halt da hin und sage, ja habt ihr irgendwie was, wurde hier überrascht, Periode und äh, habt ihr Tampons oder irgendwie sowas in der Art. Und die Frau an der Rezeption, die war dann so, oh, ja, ähm, welche Farbe denn? Und ich so, wie jetzt? Welche Farbe? <lacht> und dann, naja, dann stellte sie halt fest, okay, dann muss sie wohl die beiden Packungen jetzt da rausholen. Und auch so unterm Tresen und und unter, da, so dass es keiner sieht, so an der Seite vorbeigelaufen. Und ich so, was geht denn jetzt ab? Also von mir, also... Also als wäre es ihr auch peinlich gewesen, dass sie mir den Tampon da bringt. Oder vielleicht wollte sie mich auch schützen. Ich, ich weiß es nicht auf jeden Fall. Da fiel mir das erst ja. wieder so auf, dass das noch so ein Tabuthema ist und irgendwie gar nicht so offen darüber gesprochen würde. Und Vielleicht habt ihr so euch so Gedanken gemacht oder Erfahrungen gemacht, warum ist das so? Warum reden wir nicht so gerne über die Periode? Warum ist das so ein Tabuthema? Also
1: ich glaube, wir sind... Ähm in dem Prozess, warum das so ist, da sind wir erst noch am Anfang, das für uns so zu erarbeiten, warum das so ist. Wir haben relativ lang gebraucht, oder bis heute, wirklich auch überhaupt anzuerkennen, dass es eins ist. Ja? Weil ich glaube, sehr viele Leute, vor allen Dingen, wenn man in so einer progressiven Stadt wohnt, wie in Berlin, ähm, ne, wo wir sitzen, dann ist, äh, denken, glaube ich, viele Menschen, vor allen Dingen unserer Generation, ach, das ist doch alles hier schon super aufgeklärt und auch überhaupt kein Problem mehr und äh, gar kein Tabu. Und wir haben aber wirklich in so vielen Interaktionen und Momenten gemerkt, nein, das ist noch eins. Und im Moment ist ehrlich gesagt die Sache, mit der wir uns beschäftigen, Menschen zu erklären, dass das immer noch eins ist. Ja? Und dass wir wahnsinnig viel alle zusammen an gesellschaftspolitischer Aufklärung zu tun haben, dieses Thema einfach ein bisschen höher abhöher zu enttabuisieren. So und diese Frage, die, da, die dann als nächstes kommt, ne, warum ist das denn so? Weil ne, man kann das ja noch verändern, wenn man versteht, woher das äh, kommt. Da sind wir ehrlicherweise noch ein bisschen am Anfang, ne? Ja. Auf jeden Fall.
2: Also ich habe so eine persönliche Hypothese, aber die ist nicht irgendwie mit irgendeiner Studie oder irgendwas belegt. Aber ich habe so das Gefühl, dass es daher kommt, weil es doch irgendwas mit der Sexualität zu tun hat. Ja, Also erstens mal vom Ort sozusagen, wo sie sich zeigt. Und zum Zweiten, weil sie ja auch irgendwie durch Fortpflanzung und so im weitesten Sinne irgendwie mit der Sexualität verbunden ist. Oder vielleicht auch gar nicht im so weiten Sinne. Aber ich glaube, dass das eben was ist, was grundsätzlich die Menschen halt als sehr privat empfinden und dementsprechend ihr ja auch das Thema einfach nicht irgendwie großartig ansprechen wollen. ja. Und ich glaube, dass es eben mit der Periode irgendwie da so, ja, so eine Verwandtheit gibt.
1: Und es ist ja auch so, dass in sehr vielen, also letztens habe ich mich mit einer Ärztin darüber unterhalten, die sehr viel sozusagen Aufklärung macht in, zu verschiedenen Tabus. Und sie sagt da auch, dass in sehr vielen der traditionellen religiösen Schriften der Weltreligion eben dieses Thema auch als etwas Schlechtes, ne, eine unreine Frau unrein, genau als unrein angesehen wird und das einfach auch wenn wir heute ähm, immer weniger Menschen haben die aktiv religiös sind praktizierende ähm, äh, äh, ja praktizierend einer Religion angehören ähm, ist es trotzdem so dass dieser das kulturell das geblieben ist ne? dieser Eindruck dass das etwas unreines ist und dass das ähm, versteckt werden muss und dass die Menschen sich auch anders verhalten sollen in der Zeit ja? ähm, und ich glaube das bleibt das ist immer noch da ja
0: was können was, was ihr denn eurer Meinung nach tun um das ein bisschen, also was kann jeder von uns oder jede von uns oder auch die Männer <lacht> tun, damit wir das so ein bisschen enttabuisieren? drüber sprechen oder habt ihr da so für euch, also wie macht ihr das?
1: Also ähm, wir haben, als wir Uschi entwickelt haben, sehr viel darüber nachgedacht, wie wir, ähm, weil wir es ja als Teil unserer Mission sehen, dieses Thema Periode zu enttabuisieren oder unseren Beitrag dazu zu leisten, ähm, haben uns darüber Gedanken gemacht, wie wir das machen. Und wir sind relativ schnell ähm, zu der Position gekommen, dass wir sagen, wir, unser erster Schritt ist, dass wir das Tabu respektieren. Also wir respektieren, dass es das Tabu gibt. Mhm. Und wir nehmen uns nicht heraus, äh, zu einer Frau oder einer menstruierenden Person zu sagen, übrigens schäme dich nicht. Ja. Weil das ist doch alles ganz in Ordnung. Ja. Ja? Ähm, soweit sind einfach wahnsinnig viele Menschen noch nicht. Und wir sagen einfach... Okay, wir verstehen, du kommst von einer aus einer Position, wo du das noch nicht kannst. Mhm. Und was wir eigentlich wollen, ist, dass wir selber uns hinstellen, dass wir selber dieses Thema auf die Tagesordnung setzen, dass wir selber Aufklärung darüber betreiben, dass es eben noch ein Tabu ist und wie viele Menschen da noch mehr unterdrückt werden auf eine gewisse Art und Weise. Und dadurch einfach jede Person dazu animieren wollen, sich mit ihrer eigenen Periode erstmal zu beschäftigen und mit sich selbst zu beschäftigen. Und da ein ja mehr Zugang zu sich zu finden und ich glaube wenn wir das schaffen ne dass einfach möglichst viele Frauen auch nur anfangen nicht mehr das wegzuschieben von mhm. sich sondern sich mit sich selbst und ihren eigenen Bedürfnissen und ihren eventuell Problemen zu beschäftigen dann sind wir schon super happy
2: genau und eben noch ähm, und noch einen Schritt weiter auch dass wenn sie dann durch diese Beschäftigung merken dass es irgendwas ja. gibt was sie stört ja dass sie sich dann nicht zufrieden geben damit dass sie dann nicht so denken ja muss halt so sein oder ja. war ich immer so ne oder da muss ich halt jetzt durch oder so sondern dass sie sich dann halt auch trauen irgendwie mit Freunden Ärzten Familie oder sowas drüber mhm. zu sprechen und wirklich dann auch nach einer besseren Lösung zu suchen
0: mhm. finde ich super was ihr sagt vor allem also ich bin auch ein großer Verfechter dafür erstmal dieses Beispiel zu sein. Ich, ja, genau. ich mache das erstmal und, und vielleicht inspiriere ich damit Personen, ohne dass ich das anderen jetzt aufdrücke. Aber ich mache das und ich glaube da daher kommt auch sehr viel, dass dann andere so kommen, ist ja interessant, was sie da macht oder wie die damit umgehen und kann ich das für mich auch? Also diese Selbstreflexion und Hinterfragen, ne, ist das dann muss ich das? Ist das wirklich so ein Tabu? Ist das wirklich so schlimm? Ist da wirklich so viel Scham dran? Oder ist es was ganz Natürliches und ich, ich empfinde das auch als sehr befreiend, so einfach darüber zu sprechen. Ähm, habt ihr so Erfahrungen, vielleicht auch mit der Community, wie das so ist, mit Männern? Ich glaube, Männer haben sich da wirklich noch sehr, sehr schwer, oder?
2: Also wir haben da wirklich also so beide, beide Seiten der Medaille sehr deutlich kennengelernt. Ähm und ich muss aber sagen, eigentlich im Großen und Ganzen überwiegt das Positive, finde ja, ich. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Männer, die sehr interessiert sind erstens mal zu dem Thema. Vor allem, wenn wir persönlich auf Veranstaltungen oder sowas, ne, darüber sprechen, da stellen die uns zum Beispiel viele Rückfragen, ja, die sie vielleicht einfach schon immer mal so fragen wollten, aber irgendwie <lacht> bisher nicht getraut haben oder nicht dazugekommen sind oder, oder so.
1: erwähnen, ja stimmt, das habe ich über einer Freundin beobachtet mhm. oder nicht. Also es beschäftigt sie schon vor allen Dingen, wenn die, die Partnerin Probleme hat ja. in dem Bereich mhm. und beide das Gefühl haben, wir finden keine Lösung dafür, Total. aber ja, die leiden da so mit.
2: Und, und es gibt auch tatsächlich auch Männer, die bei uns bestellen für ihre ja. Frauen. Also was ich auch ganz toll finde, also, wo wir auch wissen, dass Männer bestellen zum Beispiel als Geschenk. so Und das finde ich halt echt mega, ne? oder zum Beispiel neulich, finde ich eigentlich das geilste Beispiel, dieser, dieser Trainer von dieser Fußballmannschaft, da ja. hat uns ein Trainer von einer Fußballmannschaft angeschrieben, von einer weiblichen Teenie-Fußballmannschaft, ähm, ne, ob die Interesse haben an einer Kooperation. Und das ist ja also. Und, ich, ja, und, und
1: er wusste gar nicht was für eine Art und darum ging es ja. ihm auch nee. eigentlich gar nicht, sondern es wäre nur so, er hat das gesehen hat gedacht, seine Mädels brauchen doch sowas. Total. Und es beschäftigt sie doch immer und er weiß doch auch, dass er immer so Tampons in der Tasche hat genau. für die, falls dann während eines Auswärtsspiels was passiert ich dachte mir, wie cool ist Total. das denn, wenn man so einen Trainer hat, Voll. der sich da so damit ne, beschäftigt und das versteht und sich ja. in den ja. Nein versetzt. Ja. In in den den ja den und
2: dass es für so ein Team vielleicht auch einfacher ist, so eine Panty zu benutzen als ja. ein Tampon oder so. Ne? Also, das, der, also Hammer, ja.
1: Richtig cool. Aber auf der anderen Seite. Ja, gibt es auch, genau. Also, wir hatten da unser, ich glaube, das, ähm, das krasseste Beispiel davon ist, es gab ähm, vor ungefähr zwei Monaten einen Fernsehbeitrag über uns, einen kurzen, hier im RBB. Das ist ja das regionale ähm, äh, öffentliche Fernsehen hier in Berlin-Brandenburg. Und ähm, da war ein ganz kurzer Bericht, wo eben einfach nur kurz über diese Erfindung sozusagen berichtet zur, zur wurde. Zur Abendzeit, ne? Zur ja. genau, das war in der, der Abendschau. Mhm. Und ähm, die haben den kurzen Beitrag bei uns auch auf ihrer Facebook-Seite geteilt. Und darunter entlud sich ähm, so viel Ekel und Ablehnung jetzt nicht unbedingt gegen unser Produkt. Also ich finde, so eine differenzierte Betrachtung unseres Produktes ist ja sehr neu. Also kann ich mich gerne ne, darauf einstellen, dass da Leute es vielleicht nicht verstehen oder auch nicht möchten. Aber die Menge an kotz die sich darunter befand und auch so Leute, die gesagt haben, das ist Abendzeit. So ein Thema möchte ich nicht zur Abendzeit besprochen haben. ja ähm, Oder ne, also das ist ein Tablet. Ich
2: esse nebenher und ne, das ist ja Little so, also das genau, und spannend. das ist
1: ein Tabu, ist es ist zu Recht ein Tabu, schrieb auch einer. Und das waren halt hauptsächlich Männer. Also es waren halt auch Frauen, aber das waren Männer, die mit ihren privaten Facebook-Accounts da äh, wirklich so viel Ablehnung einfach ähm, mitgeteilt haben. Und mich hat dann sehr beschäftigt, so, ja, was ist, was, stell dir mal vor, das ist dein Vater. Ja, und du liest, was er sozusagen online darüber denkt. Da baust du doch sämtliche Barrieren dazu, irgendwie mit ihm da ein Verhältnis zu haben oder darüber zu sprechen, dich an ihn zu wenden, wenn du Probleme hast, sind damit doch erschlagen. Und wie traurig das doch ist. Und daher, ja,
0: man merkt da, es gibt ne? wirklich noch beide Seiten. Ja. Ich habe das auch in meiner Beziehung gemerkt. Das war am Anfang sicherlich auch so die Reaktion. Also da möchte ich, also das möchte ich jetzt gar nicht so hören. Und... Ich sage also, sorry, mein Job. Und ich bin da auch ganz offen. Also ich dränge ihm das nicht auf und rede jetzt jeden Tag darüber. Aber ähm, in letzter Zeit stelle ich auch fest, wie dieser Offenheit, also er sich öffnet dem Gegenüber. Ne? Und da nicht mehr diese Ablehnung und dieses ne Kotz smiley oder ist jetzt ja sehr ekelhaft, ne? müssen wir jetzt nicht unbedingt drüber reden, sondern es ist diese Offenheit da und auch diese Neugier. Ja, und das finde ich auch total interessant zu sehen. Also es gibt ja, also dasselbe ist, das hat jetzt vielleicht nicht so viel mit Periode zu tun, aber für mich ist, weil ich auch so mit Gesundheit, Stuhlgang, ein enorm wichtiges Thema. Und das ist dann, also das ist ja auch so ein Tabuthema, da reden wir nicht drüber. Aber das ist so wichtig und auch da sehe ich wieder. ne? Also da hat mein Freund am Anfang auch so, also komm, dann müssen wir jetzt nicht drüber reden. Und einfach <lacht> durch diese Offenheit, also nur, wenn man mal so sagt, also heute, ne, ich fühle mich nicht so gut, ich habe irgendwie das Falsche gegessen und es läuft nicht so rund. Und da ist einfach diese Offenheit jetzt so da und auch irgendwie dieses die Neugier, das Verständnis da. Also ne, auch wieder dieses Rollenbeispiel und einfach sich da nicht so zu deckeln und zu verstecken, sondern irgendwie auch offen damit umzugehen. Und ich glaube, mein großes Ziel persönlich ist es auch einfach mit meinen eigenen Kindern dann. Und ich glaube, da können wir vielleicht eine, eine neue Generation ranziehen, sozusagen, die mit weniger Charme und mit mehr Offenheit darangehen. Und das ist ein bisschen meine Perspektive, wie ich gerne so da rangehen würde. Weil ich glaube, dass viel auch damit anfängt. Klar, die Kinder kriegen das mit, ne? vom Alter von 0 bis 7 Jahren, die downloaden alles. Und ähm, ich finde es immer ganz erstaunlich, wenn ich, wenn ich ähm, Bekannte oder Familien äh, sehe, ne? die da so drei, Vierjährige haben. Ist ja also mit, mit solchen Themen so, ist ja ganz interessant. Er macht das ja ganz von sich. Da ist so ein Schamgefühl jetzt nicht so, hm, meinst du, der macht das so ganz von sich oder sie macht das so ganz von sich oder hat sie das abgeguckt? Also das finde ich ist so eine ganz interessante Sache, ne? dass Kinder sich das abgucken, auch wenn du gar nicht so direkt drüber sprichst, aber einfach wie du das handelst und, äh, ja, ist für mich so, genau, dieses Rollenbeispiel sein und dann das auch weiterzugeben und andere zu inspirieren und dann vielleicht auch dass das später immer weniger Tabuthema wird und Schamthema auch. Weil das ist es ja, muss es auch absolut nicht. Und ich glaube, da sind wir gerade in so einer total spannenden Zeit, das zu machen. Ja, total. Ja, mhm. ähm, mich würde auch interessieren. Es gibt bestimmt auch viele. Ich war sicherlich am Anfang auch so ein bisschen. Ähm, ich habe nämlich ganz, ganz früher mit Binden angefangen, ja, und die waren wirklich, die haben mir so ein Windelgefühl gegeben. Wo ich dann gesagt habe, okay, ich steige jetzt auf Tampons um. Aber ne, dann hat man gesundheitliche Probleme. Bei mir sind es ja hormonelle auch Beschwerden gewesen. Dann guckt man so, woran kann es liegen. Und dann kam auch irgendwann mal so um, ja, Schadstoffe oder ne, was ich mir einführe in den Körper. Ähm, und bin auch immer wieder so ein bisschen daran interessiert. Und ich weiß nicht, ob ihr euch damit so auseinandergesetzt habt, dieses... Eigentlich ist es ja vom Körper gedacht, dass es rausfließen soll. Und wir fangen das ja auf mit dem Tampon und mit Menstruationstassen oder was es auch immer gibt. Habt ihr dazu irgendwie Erfahrungen auf dieses Energetische oder ne, von, von wegen rausfließen oder aufsammeln und was das vielleicht auch für, für Schaden für den Körper haben kann auf diese Art und Weise?
2: Ja, also energetisch weiß, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel dazu hm. sagen, aber Eben gemacht haben, ist, wir haben es mit verschiedenen Frauenärzten besprochen. Wir wurden da ja auch unterstützt in der Entwicklung und die haben uns tatsächlich gesagt, dass sie das eben aus gynäkologischer Sicht gar nicht unbedingt empfehlen würden, sich jeden Tag der Periode eben immer ähm, sozusagen zum Beispiel Tampons einzuführen. Mhm. Ähm, wo die ähm, eben darauf hingewiesen haben, ist halt, es entsteht dann ein Problem, wenn der Tampon quasi zu viel saugt, also wenn er quasi von der Schleimhaut in der ne, Kanal sozusagen wegnimmt und dadurch eine Austrocknung entsteht, dann gibt es einfach einen besseren Nährboden für, für Keime. Sich oder keime Rüsse oder so, oder kleine, was, hm? Rüsse hm. oder so ne, durch die Trockenheit. Ja. Und deswegen ähm, wurde, wurde uns da eher gesagt, dass es eben durchaus Sinn macht, eben zumindest einzelne Tage der Periode wirklich einen, einen Fluss zu erlauben, sodass eben diese Schleimhaut sich eben gut regenerieren kann und eben nicht austrocknet.
0: Hm. ja finde ich finde ich sehr sehr wichtig und wie sieht's aus mit mit so Schadstoffen und so weiter man liest ja immer mehr ne, das was in den Tampons zum Beispiel ne und was die beschichtet sind und so weiter das ja,
1: ich glaube ich glaub, die Tatsache dass es nicht vorgeschrieben ist aufzu ne dass, äh, deklariert wird was in den Sachen drin ist die Frauen ja mehrere Tage des Monats über Jahrzehnte hinweg in ihr Körper reintun das ist eigentlich sehr schwierig also das ist wirklich schwierig finde ich ja ähm, aber gut es ist nun mal so aber es hat ja jetzt die letzten paar Jahre schon einige Untersuchungen gegeben. Und ich meine, die letzten waren ja auch so, dass selbst ja. bei den größeren Marken ja. da jetzt auch keine signifikanten Schadstoffe mehr ja. aufgetaucht sind. Also ich glaube, die haben das schon adressiert, dieses ähm, dieses Thema. Und zumindest in den Tests, die es gegeben hat, ist es, glaube ich, nicht mehr ähm, nee. nachweisbar gewesen. Dennoch gibt es natürlich eine totale Daseinsberechtigung, für beispielsweise für Biotampons ne? oder einfach ja. Produkte, die ganz proaktiv ja. äh, mit auf bei startstofffreien äh, Produkten in dem Bereich arbeiten. Und da gibt es ja auch äh, wirklich einige Unternehmen und Startups, ne, die sich damit beschäftigen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein super
0: wichtiges Thema. Hm. Ja. ja, Da bin ich auch. Also das war der erste Schritt umgeschwankt auf bio Tampons. Ja. Ja,
1: genau. ähm, ganz unabhängig, ganz nebenbei von dem äh, Umweltaspekt. Ne? Also wenn man denn Tampons benutzt, ist es ja so, dass jede Frau, ich meine, da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber sagen wir mal 12.000 Tampons, im Leben verbraucht und wenn die eben genau diese Plastikumhüllung haben oder Plastik innen drin haben, dann dekompostiert das ja auch zu Mikroplastik. Das dauert jetzt erstmal ein paar Jahrzehnte, ja, also es dauert erstmal ewig und äh, auf irgendwelchen Müll halten und dann bleibt da trotzdem dieses Mikroplastik über, was dann wiederum in die Weltmeere reingeht und die, Tischler die Fische dann wieder fressen und so weiter und so fort. Ja, Also das ist auch ein Umweltaspekt, nicht nur ein ähm, Gesundheitsaspekt dabei, der fraglich ist.
0: Mm, das stimmt, ja. Das damit arbeite ich auch ganz viel, ne? Dieses, also ich sehe, ich fange natürlich immer bei mir als erstes so an, so okay, Gesundheit, auch wenn du sagst Plastik, ne, unser Körper, das sind Schleimhäute, das geht nicht nur nach außen immer raus, sondern klar, wir nehmen auch auf. Und dann ähm, ist für mich immer auch der Bonus, dass ist viel besser auch für die Umwelt, ne? Das ist, also das große Ganze, das ist einfach gegeben dadurch. Wenn man jetzt aber so sagt, weil ich glaube, es viele Frauen vielleicht auch abschreckt, auch so Binden, die benutzen halt wirklich Tampons und mögen das halt lieber sofort aufgefangen. Habt ihr so Tipps, wie man sich so rantasten könnte? Oder wie man, wie man sich an die Uti rantasten könnte? Oder ja, ja. habt ihr ja, da so, so Ideen und Tipps?
2: Also wir empfehlen gerade so, wenn man noch nie Periodenunterwäsche äh, verwendet hat, sich wirklich eher so, so anzutasten, wie du schon sagst, ja. Also so ein bisschen an den schwächeren Tagen zum Beispiel mal damit zuerst zu beginnen, ja, und dann für die stärkeren Tage eben noch ein Zusatzprodukt zu verwenden, ja, sodass man wirklich erstmal so ein bisschen so dieses an dieses Gefühl sich gewöhnt, ne? Weil es ist ja auch erstmal ungewohnt, ne? Es fühlt sich ja erstmal so an, als hat man einen ganz normalen Schnüppi an, was ja einerseits schön ist, weil es total bequem ist, ja, ja. aber es ist halt so, so nach dem Motto, oh, hält das wirklich, ja? Also es ist ja schon verständlich, dass da erstmal so eine, so eine gewisse Unsicherheit herrscht. Und deswegen empfehlen wir auf jeden Fall, eben ja, an den schwächeren Tagen zu starten und dann sich so langsam nach vorne, also zu den stärkeren Tagen, vorzuarbeiten. Und da ist es ja wirklich auch sehr individuell, wie stark die Periode der Frau oder der, der menstruierenden Person ist, ähm, ob sie wirklich komplett umsteigen kann auf, auf Periodenunterwäsche. Ne? Also Ushi nimmt bis zu drei Tampons an Flüssigkeit auf. Das reicht für sehr viele Frauen komplett aus, aber es kann auch sein, dass es eben nicht ausreicht. Also gerade wenn man sehr, sehr stark ähm, seine Periode hat, da haben wir ehrlich gesagt sehr viele Kundinnen, die ganz gute Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel Cups ähm, zu kombinieren ja. äh, mit mit Ushi, Weil wir oft das Feedback kriegen von Frauen, dass Cups, ähm, sie, sie Probleme haben, irgendwie so eine zu finden, die wirklich gar nichts, durchlässt, also wirklich nichts an der Seite vorbeiläuft. Und da ist ihnen eben ja, haben wir sehr viel positiven Zuspruch bekommen, dass da eben Uschi ein gutes Backup auch ist, gerade wenn man sehr mhm. stark blutet oder ne, wenn man keine Lust hat, genau, aufzustehen. Viele eben. steigen
1: auch ein sozusagen ja, nach, dass ja. sie eben sagen, genau, ich mache jetzt erstmal Uchi nachts über und muss dann mir keine Sorgen machen. Bin ein Bisschen gemütlicher auch
0: einfach. Hm. Ja. Das ist wirklich ein guter Tipp. Ich habe es selber auch noch nicht ausprobiert, Unterwäsche. Das ist aber mein Vorhaben. <lacht> Sobald ich wieder in Deutschland bin, wird auf jeden Fall eine bestellt. Und, Vielleicht auch
1: weil du es ja gerade mit dem, also ich glaube, dieses Gefühl des Herausfließens des Blutes ist total vergleichbar mit Binden, aber ansonsten ist es sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, viele Sachen, die, ähm, die Frauen bei Binden stören, was wir immer wieder hören, dass sie dieses Plastikgefühl, das etwas schwitzige, weil es nicht atmungsaktiv ist, ähm, auch die Geruchsentwicklung, die zum Teil da ist, das ist eben bei der Ushi eben gerade nicht gegeben, ja. Also, dass wir merino -Wolle an der Innschicht haben, es ist das wirklich ein ganz angenehmes äh, Tragegefühl, auch komplett trocken, weil die Flüssigkeit sozusagen nach innen verschwindet magischerweise. Ähm, äh, die ganzen Stoffe, die da dran sind, sind alle super weich, super elastisch und eben auch atmungsaktiv. Ja, auch die aus, auch die äh, undurchdringbare ähm, Membran ist ja total. Ähm, ja, angenehm zu tragen. Und eben dadurch, dass wir mit so keimhemmenden Materialien arbeiten, ist es auch so, dass Gerüche und ähnliches nicht entstehen. ja Also, dass man, dass wenn Keime da sind, dass sie sich nicht vermehren und somit auch diese unangenehmen Gerüche, die man sich vorstellen könnte, einfach nicht vorkommen. Daher ist es doch sehr anders ähm,
0: zur, zur Binde. Ja, und das, das macht mich auch total neugierig. Und man wäscht es dann einfach und kann sie wiederverwenden. Das finde ich halt auch super. Ne? Habt ihr so Erfahrungen, wie lange man die, also kann ich die ein Leben lang tragen oder sollte ich die dann auch irgendwann auswechseln?
2: Ja, also vielleicht noch mal kurz zum Waschen. Also bevor man sie in die Maschine tut, die kann man ganz normal bei 40 Grad waschen. Das ist auch eine Besonderheit von Ushi Das ist bei vielen anderen sozusagen im Ausland erhältlichen Produkten eben nicht möglich. War uns aber ganz wichtig. Und genau, zwei Faden verloren. Kalt ausspülen. Genau, das mit dem Kalt ausspülen. Genau, ganz genau. Das ist eben schon ein wichtiger Punkt, weil... Die, ne, die hat ja Proteine ne, und die waschen mhm. sich eben am Ende, wenn man es mit kaltem Wasser kurz ausspült. Deswegen empfehlen wir das eben kurz, bevor man es in die Waschmaschine gut kurz auszuspülen. Genau, und zur Lebensdauer ne, hattest du ja gefragt von den mhm. es ist Es so, dass sie ungefähr zwei Jahre lang halten. Also Katja hat ja vorher schon gesagt, dass da so eine, so eine Beschichtung drauf ist, die eben die Keime an der Vermehrung hindert. Und diese Beschichtung wäscht sich eben mal für mal immer so ein, ein kleines mhm. Stückchen mehr aus. Okay dass man ungefähr sagen kann zwei Jahre ähm, ne, ist die ist die Haltbarkeit wobei man auch sagen muss danach kann man sie natürlich weiter verwenden als normale Unterhose ja es ist nur einfach so dass diese Keimvermehrung dann nicht mehr die nicht mehr ähm, garantieren können
0: okay super Lohnt okay. sich trotzdem, finde ich <lacht> ähm, ganz zum Schluss jetzt noch hätte ich ein paar Rapid Fire Questions für euch habt ihr eine Buchempfehlung
1: ah. Buch was
2: eine Buchempfehlung Buch ja.
0: Ja, ich
1: finde das Buch, ähm, äh, wie heißt es? Ähm, 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 Inferior. Äh, Inferior heißt das. Ich vergesse, es ist eine italienische Forscherin, die hat äh, untersucht, warum das weibliche Geschlecht als minderwertig angeschaut wird und mhm. ob es denn stimmt ähm, okay.
0: sehr
2: nicht. Meins wäre wie la wenn man das noch nicht gelesen hat. Das ist ein ganz tolles
0: oh, Aber ich beide noch nicht gelesen. <lacht> Muss ich nachfragen. Ja. Ähm, was können oder eine Sache, die wir für ein gesünderes Leben tun können?
1: Uschi, Uschi verwenden statt haben. Genau. <lacht> <lacht> spazieren gehen.
0: Super. Und was können wir für mehr Weiblichkeit tun? Schwächen zeigen. Ja, ähm, alles tun, was man kann, um sich mehr zu lieben.
1: In allen Bereichen.
0: Ja, sehr schön. Was können wir dann für euch tun?
1: Oh, für uns, ne? Also unser Ziel für dieses Jahr ist ja, dass jede Frau in Deutschland, gerne auch in Norwegen, ähm, weiß, dass es, äh, weiß, dass es Uschi gibt. Ja? Und dass dieses Wissen sie dazu animiert, mal zu hinterfragen, wie sie eigentlich im Moment ihre Periode in Anführungsstrichen managt. ja, mhm. Also was für Produkte und ob das denn die richtigen Wissen sind. Und ich glaube daher, jede Person, die andere Freundinnen, Schwestern, Omas, äh, Mütter, Töchter ne, oder andere Menstruierende dazu animiert, Einfach indem man erwähnt, hey, da gibt es so was Interessantes, Neues, diesen Dialog mit sich selbst mal einzugehen. Das fände ich toll, wenn die, wenn deine Zuhörer und Zuhörerinnen ne, das äh, als Anstupser nehmen, um diesen Dialog einfach anzufangen.
2: Genau, und vielleicht kann ich noch noch ergänzen, also falls jemand denn schon Uschi ausprobiert hat und damit zufrieden ist, dann freuen wir uns natürlich, wenn über uns weitererzählt wird, ja? Oder vielleicht sogar ein Review auf unserer Seite. Ja, jetzt. genau, unsere
0: Reviews, <lacht> das freuen wir uns
1: aber besonders ja. über.
0: Das machen wir. Und wir finden oh. euch auf ushi.de oder wo finden wir euch?
1: ushi-berlin.de. Und
0: okay. ushi schreibt O-O-S-H-I.
1: Ushi. Okay. Genau. Ansonsten haben wir auch eine sehr lebhafte Instagram-Community, die täglich von uns mit Stories versorgt wird. Das findet man genau bei Instagram unter ushi.period.underware. Da erzählen wir auch ganz viel aus unserem Gründerinnenalltag und so in den Stories.
0: Ja. und lohnt sich auf jeden Fall
1: da reinzubringen.
0: Super, das verlinken wir alles in den Shownotes, damit das auch jeder finden kann. Und ich bedanke mich bei euch für das tolle Gespräch.
1: Ja, Danke für die schönen Fragen.
0: Was für ein wirklich empowerndes Gespräch. Ich hoffe, dir hat das auch so gefallen wie mir. Ich fand das wahnsinnig, immer wieder über die Periode zu sprechen und ja, auch kleine Baby-Steps zu finden, wie wir das enttablisieren können. Das finde ich mir, mich ganz, ganz wichtig. Und wenn du das genauso wichtig findest, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar unter dem heutigen Instagram-Post und dann lass uns darüber sprechen. Ganz offen, ganz frei. Und das könnt ihr natürlich auch auf dem Instagram-Account von Oshi tun. Da sind sie wirklich sehr, sehr, sehr aktiv. Ich liebe ihren Account. Und da kannst du sie mitverfolgen und sie regen auch immer wieder zum Gespräch an. Das finde ich wirklich super. Und ja... Alles zu Oshi ist in den Show Notes verlinkt, da findest du die Webseite, den Shop. Falls du jetzt wirklich brennend daran interessiert bist, dir eine Oshi zu bestellen, ich habe sofort nach dem Gespräch ähm, jetzt die Initiative ergriffen und äh, eine Bestellung aufgegeben. weil sobald ich äh, wieder Mitte Mai mal in Berlin bin, möchte ich die natürlich in Empfang nehmen und mich langsam an die Unterwäsche zu gewöhnen. Und ja, ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Zum Podcast nächste Woche. Bis dahin, für dich umarmt, viel Sonnenschein und ganz viel Liebe, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, Hypothalamus-Chirpenö, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter